0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练江成伟，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天我阅读的部分是《幸福的情绪》第23章：幸福是一种超情绪的情绪。充满激情的生活常常有着下述的特征：偶尔强烈的情绪，积极入世，坚持不懈，宏大但又实际的志向。以及包容一切的慈爱，幸福并不等同于积极融入这个世界并有良好的感觉，它还需要我们去反思我们的幸福。我们应该说，幸福是一种超情绪的情绪，它是我们对我们在这个世界中的状况所做的一种即时的且带有评判性的总结。幸福既不是一种感受，也不是所谓的主观幸福感，更不是客观的成就。而是一种综合了我们所有情绪的情绪，在这种情绪中，除了有情绪的综合，还有情绪在我们生活中所叠加的方式以及所构建的生活。当我们有感恩这种情绪时，我们并不是在感激某人，而是为我们在这个世界中所处的卑微的位置而感到谦逊。虽然“活在当下”这口号曾风靡了整个美国，但这却是一个极富争议性的名言。至少就幸福而言，这个口号就像天方夜谭。幸福绝不是短暂的，它必须能够持续很长时间。实际上，我们绝大多数情绪都不是短暂的。大多数情绪不仅涉及记忆，而且还涉及预示。比如，希望和恐惧这两种情绪关乎着未来，甚至可能是一个人的余生；愤怒则关乎过往。而且往往是很遥远的过往，比如一个人的童年时代。而对真爱而言，虽然它可能不会是永远的，但是它常常能让一个人渴望并想象这段情缘能够延续到永远。总之，情绪绝不是短暂的心理状态，它们还是我们借以超越短暂事件的方式，甚至还可以说是超越自我的方式。但是从另一个角度来说，活在当下这个口号又有着十分重要的寓意，而这个寓意贯穿了整本书。我的朋友山姆·金恩，男性运动的领导人物，他将其称为充满激情的生活。很多哲学家就幸福和美德这两个问题都曾进行过布道，他们关于幸福的构想总是很枯燥，而且对幸福的界定总是停留在做一个好公民。成为一个温文尔雅、心如止水、与世无争的人，而充满激情的生活常常有着下述的特征：偶尔强烈的情绪、积极入世、坚持不懈、宏大但又实际的志向，以及包容一切的慈爱。幸福有时是一杯水，有时是一杯烈酒。有时候，这种充满激情的生活还有其他的特点，比如癫狂、鸿鹄之志。贪婪的目标，以及无法实现的爱，而尼采更是将这种生活称为沉于生色的疯狂。换句话说，就是这种生活是充满激情与活力的，而不是平静乏味的。虽然这种生活偶尔也会有绝望与悲观，因此而让人心情沉重，但是快乐和生气勃勃则赋予了它令人振奋的一面。在此，我想多留一些空间，供大家来补充对美好生活的构想。而不像那些布道的哲学家一样，一味的强调道德观和成为一个好人的标准，并将幸福定义为只充溢着满足感和满意感的生活。虽然我承认那也是一种幸福，但我们会发现，这种幸福和我们所谈论的幸福是截然不同的。现在的年轻人喜欢节奏感强的音乐，这是可以理解的。而且在日常生活中，他们还常常进行一些有风险但又很刺激的活动。我们不仅崇尚充满激情的生活，而且还急切地希望自己能有这样的生活。我们将心如止水和短暂的冷静视为一种放松，一种从快节奏生活中暂时退出的状态。当然，一个人完全可以中规中矩地过一生，并坚持认为没有其他的生活能比这样的生活更幸福。但是在我看来，一个更有远见也更现实的观点是。一个充满新意且生气勃勃的生活，需要我们扩宽，甚至是重新审视我们对幸福的界定。像尼采一样，我认为幸福生活不仅可以和动荡、磨难以及不快乐相融合，而且甚至是依赖于他们的。什么是成熟的幸福？我们注意到，对亚里士多德来说，幸福在很大程度上指的是美德和成功中那些比较客观的特征。比如健康、富足、受到同龄人的尊重，以及在自己的行业很成功等。而对当今很多人来说，他们常常将幸福和感觉到幸福混淆起来，而这种幸福感常常是短暂的体验。它其中不涉及一个人的成就、美德、健康、社会地位或者对美好生活的期望。因此，即便是最邪恶的人或令人怜悯的失败者。偶尔也会有这种幸福的感受，而且这种感受完全可以通过人为的方式获得，比如借助毒品、药物、手术或训练。但是，介于比较客观的成功和主观幸福感之间，还存在着一个包含有多种选择的辽阔空间。除此之外，还有二阶的幸福，这种幸福超越了好的表现。幸福的感受和主观幸福感还依赖于一个人对自己幸福的反思。在此，我想指出，反思对幸福来说是至关重要的。简单的说，幸福并不等同于积极融入这个世界并良好的感受，它还需要我们去反思我们的幸福。此外，我还一直强调，当我们反思自己现在的情绪时，这种反思已然成为了情绪的一部分，而且也只有在这种综合的情绪和反思的过程中，一种情绪才能是有意识的。比如，对愤怒而言，我很生气这种意识，并不仅仅是评论或通报，而是愤怒这种情绪中十分重要的一部分。对幸福来说也是如此。一个人可以过着十分热闹但缺乏思考的生活，而且也许他也有主观幸福感。但是如果我们要得到成熟的幸福的话，那还需要一个东西，那就是我们知道自己是幸福的。幸福是超情绪的情绪。基于上述论述，我认为我们应该对第六章中的论述稍作修改，因为现在看来，幸福已不再是一种简单的情绪。相反，我们应该说，幸福是一种超情绪的情绪，它是我们对我们在这个世界中的状况所做的一切计时的且带有评判性的总结。换句话说，它是一种无所不包、无所不容的情绪。它所容纳的不仅仅是我们生活中某一个特定的方面，而是我们的整个生活。因此，我认为幸福既不是一种感受，也不是所谓的主观幸福感，更不是客观的成就，而是一种综合了我们所有情绪的情绪。在这种情绪中，除了有情绪的综合，还有情绪在我们生活中所叠加的方式以及所构建的生活。因此。现在的问题不是我们是否享受自己的生活，也不是我们是否有主观幸福感，而是我们如何评价自己的生活历程。而且，如果没有自己的抱负和价值判断的话，那我们真正想要做成的又是什么呢？我们不仅受制于那些具体的情绪，还受制于我们整个情绪生活。一位艺术家、作家、社会工作者，亦或一位企业家。可能只能享受到短暂的满足感和满足感，而且这种情况发生的概率可能还很低。但是，如果我们所过的生活是自己想要的，而且他们也将挫败视为这种生活最基本，甚至是不可回避的一个方面的话，那我就不明白为什么我们不能将这样的一个人视为幸福的人。他们可能就像加缪笔下的西西弗斯，一生都注定生活在失败中。西西弗斯总是费尽周折，将巨大的石头推上山，但石头总是在快要到达顶峰的时候滑下来，因此他又不得不从原点出发。只要他义无反顾地投身于这个徒劳的任务中，并乐于接受这个事实的话，那我们也可以认为他是幸福的。因此，充满艰辛的生活可以满是打击，但这种生活是不是令人绝望，这完全取决于。我们怎么去思考这种生活？幸福常常取决于某些特定的时刻，在这些特定的时刻，我们能看到自己生活的全貌，或者至少能从某个有限的角度看到我们生活中十分重要的部分。正是我们对自己生活的反思，使得我们的幸福变得完整。当然，这肯定不是说单单反思自己的幸福就能让一个人感到幸福，所有的因素。包括亚里士多德所说的那些客观的美德和成就，都必须予以考虑。幸福是一种复合的体验，冲突感，美好生活的必须。我想，现在大家已经清楚地看到，幸福是一种超情绪的情绪，它不仅涉及多种多样的情绪，而且还涉及反思。而只有借助对幸福的这一界定，我们才能完全理解贯穿了整本书的一个重要概念，即情绪完整性。从这个角度来说，情绪完整性和我们情绪生活的整体性有着不可分裂的关系。为此，我们必须注意，对一种情绪的极度迷恋是盲目的，而且是缺乏批判性思考的。它正是情绪完整性的对立面。我所谓的情绪完整性，不仅指的是一个人情绪生活的连贯性，此外，它还暗示着丰富性和深入性。比如，宗教狂热者就是完全缺乏情绪完整性的典型代表。这里还有一种错误的理解，这种理解将情绪的完整性等同于情绪的一致性。比如，过一种简单的与世无争的生活就符合上述的观点，但是这绝不能算是我们大家都认可的那种充实而幸福的生活。我还想重申一次：没有冲突感的生活是一种有缺憾的生活。比如，当我们意识到自己很富足，而这个世界上仍存在贫穷时。我们就会有不满足感和冲突感。如果有人否认这个残酷的事实，或者为自己的这种想法极力争辩，那么实际上这个人的生活是不完整的。因此，有着情绪完整性的幸福生活，并不是没有冲突性的生活。相反，在这种生活中，一个有智慧的人能够很好地处理这些与自己的核心价值观有关的情绪冲突。情绪完整性对美好生活的构建非常重要。它包含了我们与他人的共处，以及我们依照自己的价值观而生活的需求。此外，情绪完整性绝不是自恋的。相反，我认为通过把自己想象为自己最想成为的那个人，情绪完整性为我们超越自我提供了一个最理想的途径。对生活富有思想性的爱，我想现在可以做一个简单的总结了。不过，在做总结之前，我还想说说另一种超情绪的情绪，这种情绪更加彻底，它就是精神性。同幸福一样，精神性也是一种超情绪的情绪，它能通过促使我们思考自己在这个宇宙中更高的位置而超越自我，因此它融合了很多的情绪，而这些情绪又是组成幸福的元素。更重要的是，它能超越自我，它能将自我的概念延展到一个更高的层面。这个层面，如果暂且不是宇宙的层面的话，那至少也是超人类的层面。虽然我可以说爱和同情这两种情绪都是组成精神性的元素，但它们还是会受制于自己的特异性。实际上，只有不是刻意为了某个特定的人或特定的群体而付出的爱或同情，才是我们说的精神性，作为一种超情绪的情绪。精神性必须以反思和知识作为前提，它与科学、理智是相联系的，而不是水火不容。我一直都将精神性定义为对生活富有思想性的爱。在所有的思考中，有一种思考对精神性来说至关重要，那就是感恩。而且，这种思考毫无疑问也是一种情绪。在日常生活中，忘恩负义常常被当作是一种极严重的罪恶。当一位服务员给你提供了很好的服务，或者一个素不相识的人救了你的性命，你都应该感谢别人。不会感恩是人格有缺陷的一个标志。此时，这个人已经丧失了感激别人的能力。在这个问题上，芭芭拉·弗雷德里克森说过：“感恩具有扩展和建构的作用。感恩并不只是我对生活的积极看法，还是我们思考生活的一种方式。”正因为如此。我们才更应该感激那些对我们来说最珍贵的东西，即我们的生活。尼采在其晚年说过一句发自肺腑的话：“我怎么能对我的一生不心存感激呢？”感恩是一种情绪，因此在给它下定义的时候，其定义有一部分必定是这种情绪的对象。换言之，就是得到的某种礼物。但这种对象似乎是不完整的。当朋友送给我一本书时，我所感激的。并不仅仅是这本书，还有他送给我的这本书的行为。此外，对行为主体的认可，对感恩而言也是很重要的。但是有一个问题：我们究竟应该感激谁？难道我们不信仰上帝、佛祖，就代表我们没有感恩之心吗？而我又不能人为的创造出一个大家都信任的主体，来作为我们感激的对象？这样看来，难道说我们陷入了一个大困境，找不到唯一的？而且是最重要的感激对象了吗？我想，我们应该感激谁？这个问题可能是有问题的。实际上，当我们有感恩这种情绪时，我们并不是在感激某人，而是为我们在这个世界上所处的卑微的位置而感到谦逊。感恩是一种哲学性的情绪，这种情绪能使我们了看更广阔的图景，并给我们机会，让我们置身于其中。不管我们每个人有多么渺小。因此，有了感恩之心之后，一个人不仅能慢慢开始欣赏所有事物的美，而且还会专注于我们有限的事业和激情，而这就是精神性，而且也许这就是终极的幸福。但或许还是情绪完整性最完美的一种表达方式。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练江成伟，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们下期再见。